0: Schauen Sie mal hier, so sieht Neuseeland aus. Kristallklare Seen, gigantische Berge, glückliche Menschen. Damit wirbt das Land in seinen Tourismus-Spots. Da will man doch sofort hinfahren in das 100% Prozent reine Neuseeland. Ist aber zu 100% ein Werbeversprechen, das leider in der Realität so nicht mehr eingelöst wird, vor allem beim Thema Wasser. Ich will hier wirklich niemanden die Urlaubsträume vermiesen, aber was unsere Korrespondentin Sandra Razzo am anderen Ende der Welt so vorgefunden hat, ist ziemlich alarmierend. Das Vertrauen ist weg. Zum Gemüsewaschen sei das Wasser gerade noch gut genug, sagt Joyce Hanna. Vor anderthalb Jahren erkrankte die 85-Jährige an einer schweren Darminfektion. Genau wie gleichzeitig mehr als 5000 andere Menschen in ihrer Kleinstadt Havelock North. Die Ursache damals, Kolibakterien im Leitungswasser. Ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich gebetet habe, dass Gott mich zu sich holt. Es war nicht auszuhalten. Irgendwann ging es dann besser, aber ich hatte noch monatelang immer wieder Bauchkrämpfe. Nur noch den Flaschen aus dem Supermarkt traut sie jetzt. Leitungswasser wird nun stark geklort, nachdem Tierfäkalien als Ursache feststanden. Das Versagen beim Wasser titelt die Lokalzeitung. Ein trüber Gegensatz zu Neuseelands 100% Pur-Image. Das Image stimmt nicht mehr. Unsere Seen und Flüsse sind längst nicht mehr so sauber, wie sie es mal waren. Ich sollte das wohl nicht sagen, aber es ist so. Tatsächlich, statt Traumstrand immer häufiger solche Schilder. Achtung, das Wasser ist verschmutzt. Gesundheitsrisiko. Und für viele Neuseeländer sind sie schuld an dem Problem Kühe. In den letzten 15 Jahren ist das Land der Schafzüchter immer mehr zum Land der Kuhhirten geworden. Auch für Ryan O'Sullivan ist das deutlich profitabler. Vor allem die Kunden in China schwören auf das Milchpulver neuseeländischer Kühe, die das ganze Jahr im Freien grasen. 6,6 Millionen Tiere kommen inzwischen auf die 4,7 Millionen Neuseeländer. Die Kritik ist nicht ganz unberechtigt. Die Kuhhaltung verursacht Probleme. Das bestreiten wir Bauern ja auch nicht. Schließlich sind wir zu 99,9 Prozent auch Umweltschützer. Das Problem? Jede Kuh scheidet pro Tag bis zu 50 Kilo Urin und Kot aus. Und viel davon sickert in den Boden. Die Nitratwerte im Grundwasser sind alarmierend. Neuseeländisches Trinkwasser muss jetzt oft stark behandelt werden. Wir brauchen mehr Zeit, um eine Lösung zu finden, sagt Bauer Sullivan. Schließlich hängen knapp 50.000 Jobs an der Milchwirtschaft. Die Milchproduktion steht für 15 Millionen Dollar an Exporteinnahmen. Natürlich wäre es super, wenn Neuseeland so einen Technologieriesen wie Apple hätte und nicht von der Landwirtschaft abhängig wäre. Haben wir aber nicht. Und wir Milchbauern sind nun mal international sehr erfolgreich mit dem, was wir tun. Und das ist die Auswirkung des Erfolgs. Solche Schilder wie hier am Selwyn River müssen zeitweise an 30 bis 60 Prozent von Neuseelands Wasserwegen stehen. Martin Taylor von der Umweltorganisation Fish and Games sagt, wir haben zunehmend Probleme mit giftigem Algenwuchs. Mittlerweile seien bis zu drei Viertel aller einheimischen Fische vom Aussterben bedroht. Inzwischen muss ich erst mal googeln, bevor ich mit meinen Kindern irgendwo baden gehe, ob sie sich in einem Fluss nicht irgendwelche Keime einfangen könnten. Das ist nicht das, wofür wir hier in Neuseeland stehen. Auf dem Weg zu einem der am stärksten verschmutzten Seen, dem Lake Elsmer. Gespeist wird er aus vielen kleinen Flüssen, die an riesigen Kuhweiden vorbeifließen. Umweltschützer seien von der mächtigen Milchlobby über Jahre zur Seite gedrängt worden, so Taylor. Dabei sei kristallklares Wasser doch Teil des Nationalerbes, auf das jeder Neuseeländer immer stolz war. Neuseeland ist nicht 100 pur, sondern hat zu so 100 Prozent versagt. Und zwar sowohl die Regierungen, der Konservativen als auch die Sozialdemokraten. Endlose Steppen, typisch für die Canterbury-Gegend. Eigentlich Inzwischen sieht das Kilometerweit so aus. Nur mit Hilfe riesiger Bewässerungssysteme kann hier saftig grünes Gras wachsen für noch mehr Kühe. Das Wasser kommt aus den nahegelegenen Flüssen und macht die Ströme noch anfälliger für Umweltschäden. Auch Ryan O'Sullivan braucht die Bewässerungsanlagen, das aber sei legitim. Sobald das Wasser ins Meer fließt, ist es doch nutzlos. Es ist doch im Interesse eines Landes, seine Ressourcen zu nutzen, um daraus wirtschaftlichen Gewinn zu ziehen. Die Bewässerung schütze ja auch vor der Erosion des Bodens. Außerdem würden die Bauern nun viele Ufer von Flüssen bepflanzen und weniger Düngemittel verwenden, sagt Ryan O'Sullivan. Und mit Hilfe neuester Technik könne er den Wasserbedarf inzwischen sehr viel genauer dosieren als früher. Es ist weder fair noch konstruktiv, uns als Buhmeiner hinzustellen und Steine auf uns zu werfen. Stattdessen sollten sie uns lieber helfen, das Problem gemeinsam zu lösen. Das ist frustrierend für uns Bauern. Zurück am Lake Elsmere. Die Regierung hat vor zwei Jahren ein 60-Millionen-Euro-Maßnahmenpaket beschlossen. Das sei nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, sagt Martin Taylor. Er sieht nur einen Ausweg aus der Krise, einen ökonomisch schmerzhaften. Es geht nur mit weniger Kühen, mit weniger Milchproduktion. Auch wenn das bedeutet, dass manche Bauern sich vielleicht nach Alternativen umschauen müssen. Das ist nun mal so. Es geht doch nicht, dass nur weil einige damit gutes Geld verdienen, alle anderen mit einer kaputten Umwelt leben müssen. Bis 2040 soll in 90 Prozent aller Gewässer Schwimmen wieder möglich sein. Als erste Maßnahme wurden die Standards gesenkt. Über Nacht sahen Neuseelands Gewässer plötzlich schon wieder viel sauberer aus. Auf dem Papier zumindest.